0: Entonces empezamos en 3, 2, 1...
1: Comenzó, comenzó, comenzó la huevada. ¿Qué tal? Muy buenas noches, tardes o días para quienes nos osaron en poner play en este maravilloso podcast. Hoy, hoy es miércoles 11 de marzo. En vivo a las 19 horas tenemos nada más y nada menos que la presencia de... ¡Fabela Troya! Entonces, de Lucho tiene todo el currículum de esta tremenda invitada. Así que cuéntanos, ¿quién es la PAME, Troya?
0: Bueno, pues yo les voy a contar una pequeña introducción de nuestra invitada, la cual es feminista y activista LGBTI de Derechos Humanos. Es vocera de la campaña Matrimonio Civil Igualitario Ecuador, eh, licenciada en Comunicación Organizacional, fue candidata asambleísta por Unidad Popular, la lista número 2 la cual apoya al candidato yacu Pérez. Y pues aquí la tenemos. Pame, ¿cómo estás en esta fría, fría noche en Quito?
2: Bueno, espero, espero poder estar luego más abrigadita con la compañía de ustedes. Muchas gracias, una linda noche. Luis, Andrés, les mando un gran abrazo y les agradezco muchísimo por la invitación. Y aquí pues a la expectativa de la conversación que vamos a tener.
0: Perfecto. Sí. Pues eh, yo tenía una, una consulta aquí y pues es más como que en el 2013, ¿verdad? Eh, tu pareja y tú fueron al registro civil para eh, que se oficialice el tema de que puedan casarse, ¿no es cierto? Les dieron un rotundo no por temas de burocracia o cualquier otro tipo de cosas que nos puedes ya contar después de, de que terminemos. El, seis años después de luchas, me imagino, pudiste ya tener ese, ese derecho. Y pues mi pregunta es, transportanos como que a ese momento en el cual tú ya te dieron como que el sí, lo lograste. ¿Cómo te sentiste?
2: Uh, Fue... <risa> Eso, eh, me sentí muy bien hasta antes del divorcio <risa> pero bueno, estamos hablando de la parte del matrimonio claro. eh, la verdad fue, fue, o sea, fue una cuestión súper eh, exhaustiva en, en un punto también desgastante porque así como tú lo mencionas, fue una lucha de seis años, o sea, no fue un, algo que, que, que duró poco, sino algo que tuvo este lapso de tiempo y y claro, efectivamente, como tú mencionas, eh, con mi expareja nos presentamos en el 2013 el 5 de agosto, en el Registro Civil de San Blas de Quito, para, eh, presentando todos los documentos de rigor para solicitar un turno para casarnos, el cual nos negaron justamente por ser dos mujeres. Eh, más que un tema burocrático, eh, argumentaron el tema de la Constitución y la imposibilidad de que dos personas del mismo sexo nos pudiésemos casar. Era una respuesta que ya esperábamos porque habíamos hecho todo un trabajo de un litigio estratégico, o sea, había toda una estrategia detrás. La idea era que haya esta negativa que era evidente para poder presentar una acción de protección y que pudiese escalar las, las instancias judiciales y llegase a la Corte Constitucional. Entonces, claro, argumentamos todo porque era... era de alguna manera la constitución se contradecía a sí misma porque hablaba de que todos somos iguales ante la ley, nadie puede ser discriminado y un montón de derechos más, respetar los tratados y convenciones internacionales, pero los homosexuales no nos podíamos casar. Entonces, claro, esta fue una lucha que además conllevó muchas variables o aristas, o sea, no solo era un tema de ir contra el Estado, sino también contra todo el statu quo, contra la sociedad, que lamentablemente es, es todavía machista y homofóbica, aunque yo le tengo mucha fe y le, y le apuesto a las nuevas generaciones que cada vez tienen pensamientos más abiertos, más inclusivos, eh, dinámicas un poco distintas de las viejas generaciones, y eso es, es algo digno de aplaudir, la idea de, la, de las sociedades que evolucionan. Y claro, y, y un poco el trayecto de los seis años fue también ganarnos a la ciudadanía en el sentido de que poco a poco se fueron acercando más eh, sectores más personas, juristas, académicas, académicos, periodistas, eh, escritoras, etcétera, que se fueron juntando activistas de otras aristas de derechos humanos y finalmente logramos eh, a través también de otras causas que se fueron sumando, de otras parejas que se fueron sumando a esta lucha y sobre todo porque ya existía un instrumento internacional Potente que fue eh, la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que justo respondió a todos los países del Pacto de San José por una consulta que hizo Costa Rica, pero la respuesta fue amplia para todos los países, incluyendo el Ecuador. Y andaban en ese debate algunos juristas antiderechos, pro derechos, si era vinculante o no esta opinión consultiva, hasta que finalmente, el 12 de junio del 2019, dos jueces de la Corte Constitucional, sobre todo uno, Ramiro Ávila Santa María, dijo que sí, que esta opinión consultiva es vinculante, que el Ecuador tiene que acogerla y para dar solo este paréntesis de esta opinión consultiva, básicamente le decía a todos los países que forman parte de la Convención Americana de Derechos Humanos que la, el tema del matrimonio tenía que ser amplio, tenía que ser inclusivo, que las parejas del mismo sexo debíamos acceder a esto como un derecho y finalmente se acogió sin tener que reformar la constitución que era otro de los debates que, que había si había que reformar o no la constitución no hubo necesidad de reformarla y finalmente esto se incluyó, cuando esta lucha se dio y finalmente tuvimos eh, esta, esta decisión afirmativa de la corte constitucional, no lo podíamos creer, o sea yo estaba literalmente dispuesta cuando empezamos la lucha yo decía así tengo 80 años, me voy a casar y claro era un poco también un escenario realista, porque dentro de una sociedad todavía con muchas taras mentales e imaginarios negativos sobre la homosexualidad, no veíamos un camino rápido para alcanzar este derecho. Aunque seis años es bastante, es relativamente corto a lo que estábamos pensando que iba a ser el trayecto de esta lucha. Así que cuando finalmente se dio, no lo podíamos creer, literalmente no lo podíamos creer y fue como que ya, ¿no? toca casarse después de seis años de lucha. Y claro que fue emocionante, fue, fue una mezcla de... Es, es cuando tienes un sueño, yo creo que todas las personas tenemos metas y sueños que, que lo queremos con toda el alma y luchamos por eso, y cuando ya por fin se consolida es como irreal, no crees que hayas finalmente sucedido y creo que para mí fue una mezcla de todo eso, ¿no? de, de ilusión, de, de estar en un ámbito irreal, de no creérmela que, que lo habíamos logrado, que, que muchas personas se sumaron al final del trayecto que fue hermosísimo. Hasta activistas que inicialmente eran contrarios al matrimonio igualitario se subieron a la camioneta y hasta dijeron que desde el principio estuvieron participando en la lucha, lo cual no era cierto. Pero finalmente era la importancia de la temática, de, de, de lo que significó esto. Y, y sí, respondiendo a tu pregunta puntual, eh, fue una mezcla de muchísimas emociones, llanto. Yo recuerdo haber con, estado en una entrevista en Inred cuando estábamos en esto de si la Corte o no iba a decidir, porque se postergó inicialmente unos, unos días antes y pensábamos que igual el 12 de junio se iba a postergar el debate y no, estuvo ahí y, y justo estábamos en una entrevista con otro eh, activista que se llama Cristian Paul, estábamos en Inred y de repente entra el director de Inred y dice lo lograron, se aprobó el matrimonio igualitario, es como, bueno, no, o sea, me quedé en shock yo tenía mi celular eh, cargándose en otra habitación de... de del espacio de un red. entonces fui corriendo a coger el teléfono, a buscar en Twitter, porque yo soy adicta al Twitter, a buscar si era cierto, y empecé a ver noticias que decía, Corte Constitucional aprobó el matrimonio igualitario, no lo no podía creer, o sea, ese rato yo me acuerdo haber llamado a Gabriela y haber dicho, lo logramos, yo lloraba, me llamó un medio, no podía ni hablar, dije, o sea, cualquier entrevista, después, ahorita vamos a ir a la corte a dar una rueda de prensa, entonces,
1: mí, fuimos a mí, corriendo Gaby, a la corte. ¿no? Ecuador cero, así fue.
2: Básicamente, <risa> o sea, no, no, y sabes que, y sabes que yo yo veo al contrario, yo veo que Ecuador ganó. O sea, Ecuador fue claro, uno, también. chupa cero. O sea, pero, pero, claro, de, pero también
1: le ganaste al Estado, cachos. Claro, es, es de claro, eso claro. ganarle al Estado.
2: Sí, Pocos y ya te digo, fue, y fue, esto. y fue, no fue una ganancia de Pamela Truya. De hecho, mi caso no, no claro. fue el que abrió el matrimonio igualitario, eh, sino el caso de dos parejas que llevaron esto a consulta de norma, gracias a este nuevo instrumento internacional que les comento, pero claro, fue un trayecto que aglutinó muchas personas de, en distintos tiempos. En una época me sentí una isla realmente porque fue como que nos quedamos prácticamente solas en esta lucha, pero estar ahí, 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 o sea, con la tenacidad y, y, y el trayecto hizo que realmente yo pueda decir en primera persona que cuando uno tiene perseverancia y lucha, pues alcanza. Y, y el sueño de una persona, porque fue mi sueño inicialmente y luego fue un sueño colectivo, finalmente se convirtió en una meta colectiva y algo que se consolidó. Así que, fucking curuchupa cero, Ecuador 1. ¿A qué
0: crees que le tienen miedo los, los llamados curuchupas? Porque, porque mi filosofía de vida es... Yo soy yo, el resto de personas pueden hacer lo que ellos quieran con tal de que no no me afecte a mí, o sea, como que no vengan a estarme molestando. ¿Qué crees que les afecta a los llamados curuchupas esta esta ganancia?
2: ¿Sabes que Es una súper gran pregunta porque nada de lo que vaticinaron los grupos antiderechos que se autodenominan pro vida sucedió, o sea... Siempre en todos los países donde se ha luchado por el matrimonio igualitario, siempre, siempre, siempre hay marchas, las cuales hubo aquí. Siempre hay estos, estos, estas frases o estas ideas de que la familia se va a acabar, de que los homosexuales vamos a contagiar a todos y que todos se van a convertir en homosexuales, y entonces de repente ya nadie va a poder procrear y vamos a acabar la humanidad. Eso no pasa.
0: Claro, no y
2: siempre pasa. ha sido además el, el mismo razonamiento con todo avance. O sea, cuando... Se luchaba por el divorcio, también se dijo lo mismo, que el divorcio iba a provocar la destrucción de la familia, y etcétera, etcétera, y así con cualquier avance. Y finalmente ya es un año y medio del tema del matrimonio igualitario y la familia no se ha acabado. Los divorcios ya estaban en apogeo antes de que se apruebe el matrimonio igualitario. De hecho, el INEX sacó estadísticas de que en la actualidad hay más divorcios y menos matrimonios, y eso no tiene nada que ver con el matrimonio igualitario porque esas estadísticas las sacaron mucho antes entonces si los matrimonios están acabando no tiene nada que ver con el tema de la homosexualidad sino por las dinámicas, por la sociedad por el machismo eh, hemos visto y una de las cosas que yo denunciaba es no deben ser los, los curuchupas o providas los que estén atacándonos a nosotros sino juntémonos para atacar uno de los grandes males de la sociedad que es la violencia contra las mujeres o sea contra eso sí juntémonos eso sí está destruyendo las familias está matando a las mujeres está dejando a niños y niñas en la orfandad cuando son las mujeres víctimas de femicidios. Entonces creo que hay males que sí realmente atacan a la sociedad, no el hecho de que dos personas adultas en sus completas facultades quieran juntarse a tener un proyecto de vida y quieran el matrimonio como una opción de, de protección jurídica. O sea, me da pena que haya estos imaginarios que, que, que quieren imponer, a, ellos sí quieren imponer eso en la sociedad, quieren imponer que solo haya una forma de hacer familia, una forma de, de vivir la vida cuando... Lo más rico de una sociedad o de ser seres humanos es que somos diversos. De hecho, Mm. esa diversidad se ve en toda la naturaleza, no solo en los seres humanos. Y que podamos, como tú dices, o sea, mientras yo no afecte el derecho de nadie, mientras yo haga mi vida sin afectar, porque el que yo me case o el que yo me divorcie no afectó a ninguna persona directamente. Afecta en las taras mentales, en los imaginarios, en lo que eh, perciben o sienten con respecto a ese tema pero no estoy afectando directamente el derecho de nadie, o sea, las personas siguen casándose siguen divorciándose, siguen tirando siguen procreando, o sea, nadie yo no les afecto en nada entonces, co- como tú dices, lamentablemente no hay una razón que pueda hacer entender por qué hay gente que, que se pasa la vida queriendo arruinar la felicidad del prójimo, cuando deberíamos ser felices de, de la felicidad del prójimo, ¿no?
0: Este episodio de Mamá Tenemos Podcast es auspiciado por Santor Nutrition, el nutricionista que, en base a tus hábitos alimenticios y preferencias alimentarias, crea un régimen alimenticio para que se ajuste a tus objetivos. Recuerda que Santor Nutrition está atendiendo en el Valle de los Chillos, en el sector Terracota y en el sur de la ciudad de Quito, en las calles Chasqui y Alcides. Para mayor información... Comunícate al 0995-07-0429, es el 0995 07 Las dietas de moda y extremas son una receta para el fracaso. Permite que un profesional elabore un régimen sin certificar tus gustos o tu salud. Claro, no es que Pepito, Pepito Curuchupa vio en el 2019 que ya se aprobó el matrimonio igualitario y le dijo, mi hijita, ve, se aprobó, ahora tengo que ser mal padre y me voy a divorciar. De no.
2: Claro, eso no pasa, así no pasa. O que de repente se hagan homosexuales, tampoco pasa. O sea, si alguien es homosexual, lo es. El tema es aceptar y el tema es que cada vez tengamos sociedades más abiertas con este tema para que no sea difícil esta aceptación. ¿Por, por qué pasamos tanto tiempo, sobre todo las, las anteriores generaciones en el closet. Yo salí recién del closet a los 26 años. Y es que no es fácil salir del clóset en de sociedades como esta. Y yo valoro mucho las nuevas juventudes que están de alguna manera teniendo un camino un poquito menos difícil gracias a los activismos que me antecedieron y los, act- y los activismos que hemos venido haciendo y que nos convertimos de alguna manera en referentes. Ahora las nuevas generaciones tienen referentes, tienen, el, por ejemplo, el tema o la lucha del matrimonio igualitario como una realidad y como un referente. O sea, ya no es algo extraño. Ahora saben que sí, es posible que dos personas del mismo sexo puedan casarse y esto es algo que, por ejemplo, cuando yo era adolescente era impensable, cuando yo era niña y parte de mi adolescencia la homosexualidad todavía era... eh, eh, un delito dentro del Ecuador, entonces recién en el 97 se despenalizó entonces imagínate, son recién veinte y pico de años de lo que hemos gozado el no ser delincuentes de ahí nos ha costado muchísimo el trayecto hasta alcanzar una igualdad material más o menos porque todavía nos falta un montón para poder conseguir no más derechos, porque no, yo no, siempre he dicho, no es que queremos más derechos que las personas heterosexuales, queremos los mismos derechos que nos traten exactamente como seres humanos, personas y ciudadanos de este país
0: Tú en una entrevista lo pusiste muy, muy simplificado, ¿no? O sea, yo pago impuestos, ¿por qué no puedo tener los mismos derechos que tienes tú? Bien.
2: Si queremos hablar en términos económicos es así, o sea, yo soy una ciudadana que ejerce las mismas obligaciones que cualquier otra ciudadana y ciudadano, pero ¿por qué el rato de que el Estado... Eh, yo, yo, a ver, le digo al Estado, aquí están mis derechos, el Estado me dice, no, o sea, la mariconada no es parte de la gama de los derechos, entonces eso <risa> no tiene por qué ser así, o sea, la orientación sexual y la identidad de género es parte de la, de la naturaleza humana y es parte de lo que está protegido por los derechos humanos constitucionales y los estándares internacionales, así que no hay ninguna razón que justifique la discriminación.
0: Tuve en un, en un escrito, me parece que era eh, un artículo de Plan B, eh, habías, habías manifestado lo siguiente, créame, toda una influencia heterosexual no me heterosexualizó. Hetero <risas> créame, funciona de la misma forma para las personas heterosexuales. Toda nuestra monstruosa agenda gay no podrá amariconar a ningún hombre ni atortillar a una mujer. En el caso, eh, ¿crees tú que esto vendría a ser eh, real para cierto grupo de personas, por ejemplo, personas como lo somos de nosotros, que ya tenemos tal vez un criterio un poco más formado, pero en, en, hablando del, del tema de los hashtag no te metas con mis hijos, es sus, los niños o los adolescentes tienden a ser mucho más influenciables. ¿Cómo podríamos desmentir que, que la lucha no va con ese fin, con el de homosexualizar a las personas. ¿Y cómo podríamos eh, incluir estos, estos temas en, en las escuelas? ¿Cómo podríamos educar a nuestros, a nuestros hijos sobre, sobre esto?
2: A ver, Luis, lo que tú preguntas para mí es fundamental. Es fundamental, porque claro, eh, lo que tú mencionas ha sido una lamentable realidad basada en desinformación por parte de estos grupos. Estos grupos dicen efectivamente que si metemos temas de diversidades sexogenéricas en la educación sexual, en, en el sistema educativo, si hablamos de estas realidades, vamos literalmente a amariconar a los niños, niñas y adolescentes. Y esto no funciona así por la simple razón de que esto es un tema de, de natural, o sea, no es algo que se hace yo estoy absolutamente convencida por mi realidad y por todas las realidades de mis compañeras y compañeros que uno se percibe o se siente eh, desde una orientación sexual diversa o desde una identidad de género diversa desde que uno es muy chico. Y como tú mismo mencionaste en, lo que, en, esta, en este artículo que he escrito, y gracias por hacer tu tarea de investigar un poco lo que he dicho en algunos medios de comunicación, efectivamente, eh, el, el hecho, o sea, hemos estado en una sociedad absolutamente heteropatriarcal, y así existimos. Si fuera una cuestión de influencia o una cuestión de un modelo a seguir, no existiría la homosexualidad, porque todo lo que tú has visto, sobre todo antes, ahora, al menos, y agradezco muchísimo, plataformas como Netflix, por ejemplo, ya te presentan realidades totalmente dinámicas, totalmente inclusivas, pero cuando éramos adolescentes y hasta siendo jóvenes, todo lo que percibíamos del entorno mediático, de las series, de las películas de las novelas, de tu manera de de ver la sociedad, todo era absolutamente heterosexual o sea, el tema de la homosexualidad se trataba en muy pocas ocasiones como un tema de florero de adorno o hasta ridiculizándolo en en un tema de de, de ser como el payaso o o este eh, personaje de burla, así era como se introducía el tema de la homosexualidad, entonces si fuera por un tema de imitación la sociedad como ha estado construida no permite ni siquiera un mínimo modelo de homosexualidad bajo ningún estándar. Entonces, bajo esta lógica, insisto, no existiríamos. Entonces, lo que sí ha provocado esta lógica heteropatriarcal es lo que mencioné hace un momento, que las personas homosexuales estemos viviendo en el closet porque se nos hace muy difícil en sociedades como esta, que es demasiado heteropatriarcal y heteronormativa, Poder entendernos como homosexuales, poder entendernos desde nuestras realidades y esto ha provocado evidentemente eh, dificultades psicológicas, no por ser quienes somos, sino por no vivir nuestras realidades y tener una influencia negativa con respecto a lo que significa ser homosexual. Ah, lo homosexual es aberración, es pecado, es enfermo cuando todo eso no es real pero imagínate crecer con todo esto, o sea crecer con esta idea de que uno es una aberración, de que uno es el enfermo, de que uno está mal. Esto provoca evidentemente suicidios en adolescentes lamentablemente no puedo darte una tasa y decirte tantos adolescentes que se han suicidado han sido por el tema de la orientación sexual porque no hay un levantamiento de información, pero la tasa de suicidios de adolescentes es muy alta en el país lo que significa que parte de, o elucubrando parte de estos suicidios, también tienen que ver con el no aceptarte a ti mismo o tener un acoso por parte del, del, del entorno eh, educativo en estos ambientes, porque, claro, si tú estás dentro de un hogar donde te dicen los hombres tienen que ser de esta forma, las mujeres tienen que ser de esta forma, entonces tú vas a la escuela y ves un compañerito que rompe el esquema, entonces lo tratas de maricón, ves una compañerita que rompe el esquema, lo tratas de machona y empiezas a acosarle, a golpearle, a maltratarle, pues ese niño, esa criatura no va a durar mucho tiempo en un entorno así, va a tener dificultades psicológicas, no por ser quien es, sino por todo el maltrato y la violencia que ha recibido. Entonces, lo que tú dices es fundamental. Deberíamos tener una educación sexual inclusiva. Es más, deberíamos tener educación sexual, o sea, partiendo desde eso. Y lamentablemente cuando se intenta introducir algo que es obligatorio, ojo, porque se supone que la constitución del Ecuador le obliga al, a, al Estado y en este caso al Ministerio de Educación a tener eh, todo un sistema de educación sexual para varias cosas. Por un lado para prevenir el embarazo adolescente porque en Ecuador somos la segunda, tenemos la segunda tasa más alta en la región de embarazo adolescente. Por otro lado para prevenir identificar el tema del eh, abuso sexual dentro las, de las unidades educativas. Recordemos el caso de Paola Guzmán, cuya madre tuvo que luchar 18 años para limpiar el nombre de su hija que fue violada por el rector del colegio y que fue embarazada fruto de esa violación y terminó la chica suicidándose a los 16 años después de vivir dos años de ese tormento. Y finalmente esto devino en la sentencia que el año pasado determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde le dice al Ecuador, la educación no solo es la educación formal, la educación debe tener educación sexual para prevenir e identificar los abusos y las, y las violaciones eh, que, que existen en el sistema educativo. Entonces debemos tener este, educación sexual para prevenir embarazos, para prevenir el acoso y el abuso sexual, y para ayudar a, a entender estas dinámicas diversas, en este caso las, de las diversidades sexogenéricas, para que desde que uno es pequeño entienda que esto no es enfermedad, que esto no es aberración, que esto no es pecado, y que podamos vivir, o sea, digamos, esta es como el, 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 la meta a la que quisiéramos llegar, podamos tener entornos educativos donde pueda existir culturas de paz, culturas de respeto y encima que se puedan implementar protocolos anti-bullying, eso sería lo ideal y eso es lo que se implementan en otros países cuando se tiene esta noción y esta importancia entonces esa es la respuesta, los con mis hijos no te metas deberían meterse ese hashtag en la carpeta y, y reservarla y guardarla y dejar que eh, exista una educación laica científica, ¿sí? técnica, dentro de los, de los sistemas educativos y que la educación sexual se trate de esta forma, porque el enseñar a los niños a ser responsables, niños y niñas, adolescentes, no les provoca que quieran, de repente, ¡ay, veo un condón! ¡Ay, tengo ganas de ir a tirar! No, no funciona así. El darles los elementos, el, el educarles va a ayudar a que cuando vivan su sexualidad lo hagan con responsabilidad y cuando sean víctimas de violaciones o de, o de acoso sexual, sepan que lo están haciendo y puedan denunciar y que existan protocolos para acoger a la víctima y reparar y proteger y prevenir y todo lo que significa un protocolo para luchar contra la violencia de género, porque mira, todos los escándalos que ha habido, el caso Kirubín, por ejemplo, es el último caso que nos evidencia que la principal fuente o el principal lugar donde se ejerce la violencia, es la familia tradicional, sí. justamente lo que los grupos eh, providas están tratando de ver o demostrar como el gran estandarte del ejemplo a seguir, son las familias heterosexuales, donde los propios padres, abuelos, primos, hermanos, vecinos, son los que violan a estas niñas y adolescentes, o sea, por favor, tenemos que abrir los ojos y ver esa realidad, topar esa realidad y tratar de cambiarla con todos los mecanismos que podamos.
0: Claro, tú, tú mencionas creo que algo muy importante y creo que sí es bueno acotar ahí, es que De, bueno, yo no soy estadista, pero leo cierto tipo de noticias y hay como que coincidencias, ¿no? Ahí eh, creo que tú podías tener un poco más de información acá. eh, Las violaciones que son intrafamiliares vienen de de estratos bajos, en su gran mayoría. Entonces, seguramente eh, hay hay esa. Es como que digamos que nosotros vivimos en una burbuja, ¿verdad? dependiendo de dónde de, de estemos. Todo lo que es exterior ya es, eh, ya es tema de ignorancia para nosotros. Si es que no estamos conscientes de que sucede y que suceden cosas como que muy malas fuera de nuestra burbuja, no, no tenemos como que empatía, ¿no? Entonces creo que tal vez en ese sentido los, eh, los grupos de, del hashtag, eh, los grupos eh, que son curuchupas son... Me voy, me voy a odiar por decir esto, pero vienen como que desde su privilegio, ¿no? No, no me gusta mucho decir esto, pero es, es, es así, creo yo. Como que están en su... burbuja. Su, ellos piensan que, bueno, estoy, tengo a mis hijos en un buen colegio. Ellos no tienen por qué someterse a este tipo de, de información que, según yo, va a causar daño, de acuerdo a mi ideología. Pero somos... Eh, ignorantes de lo que sucede afuera. ¿no? Bueno, en eh, tu estrato está todo bien, pero y más abajo, ¿qué es lo que sucede? Pero, pero mira,
2: Luis, querido, recordemos el caso del principito, o sea, era de una... No de, de un... Exactamente, entonces no estamos hablando de, de un estrato bajo, estamos hablando de casos de acoso sexual en un colegio de privilegio, en un colegio de clase alta, y eran los propios padres y madres los que salieron afuera a defender al profesor que había acusado y había o sea que había abusado de los estudiantes por defender el, 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 el nombre del colegio. Entonces, también hablamos de que puede existir, o sea, que esto no es algo solo de un estrato, solo es la forma como los diferentes estratos o clases sociales manejan el tema. Cuando hablamos, por ejemplo, del aborto por violación, ¿cuántos casos hemos tenido de amigos o amigas de clase de nivel medio alto que han hecho abortar a sus propias novias y que se van a otro lado eh, a practicar el aborto y luego regresan y los padres de, estas, de, estas, de, estas, de estos jóvenes están con, con, el, con el hashtag eh, con mis hijos no te metas o no, con, o no el aborto, no, no, digamos las dos vidas. ¿Me no, explico? Entonces no, no. es cómo manejas el tema, porque el que tiene plata puede manejarlo tratando de esconderlo por, y poniendo la suciedad debajo de la alfombra, ¿sí? Claro, Lo que sí, también sí. sucede en, en las clases... En las clases de pobreza, o sea, estos casos se han evidenciado porque ha habido un nivel de investigación, que fue lo que pasó con la Fiscalía y que determinaron que no fue una familia, sino varias, etcétera, pero es por donde hay alguna denuncia, pero eso no significa que son casos aislados, lo más triste es que son casos sistemáticos, o sea, fundaciones... U organizaciones de movimientos feministas que están dando su vida justamente para poder dar un tema de levantamiento de información lo más cercano a la realidad sobre esto, han denunciado que hay aproximadamente 2.600 niñas entre 10 y 14 años que quedan embarazadas al año. Y esto es violación. O sea, la ley determina que por debajo de los 14 años lo que sea es violación. Es decir, que estamos teniendo más o menos de lo que se conoce, porque estos son datos que conocemos, imagínate el subregistro que debe existir. De los datos de las niñas que paren, son 12,000, eh, perdón, 2.600 aproximadamente al año, esto significa que hay 2.600 familias al año que están abusando de estas niñas y adolescentes y les están obligando a parir. Hace no mucho, dos años, dos años tres años, recuerdo el caso, en Durán, que era un tipo que había embarazado a sus hijas y luego estas hijas habían tenido hijas de él y luego había embarazado a sus nietas y la última nieta estaba embarazada de él. O sea, una cosa inaudita que tú dices, ¿cómo es posible que esto esté pasando en pleno siglo XXI? Pero si está pasando justamente es porque no hay educación sexual, porque al Estado le está valiendo un pepino lo que está pasando, las violaciones hacia niñas, niños y adolescentes, las violaciones hacia las mujeres, el, el, la violencia que sistemática, porque no es aislada no es esporádica, es sistemática la violencia que existe hacia niñas mujeres, adolescentes y el tema de la violación, o sea nosotros somos un objeto de esta sociedad con lo que los hombres lamentablemente pueden hacer lo que quieren, y cuando digo hombres estoy generalizando evidentemente porque luego salen los hombres y dicen, no, pero es que yo no violo y se defienden como si yo les estuviera diciendo tú eres el violador, o sea yo me asusto cuando alguien se defiende demasiado porque es como que se siente aludido cuando salió la canción el violador eres tú un montón de hombres que se sintieron eh, aludidos y éramos como, loco, si no eres violador, no tienes por qué sentirte eh, aludido, pero si te sientes aludido es porque en el fondo sabes que tal vez has tenido eh, relaciones donde sí has ejercido violencia, donde has ejercido el poder, o quizá también estás violado. Entonces hay que tomar en cuenta qué es lo que está pasando en esta sociedad y, y evidentemente las estadísticas y los datos con los que contamos, porque debe haber, insisto, mucho subregistro, sí nos dice que hay una alarma terrible con respecto a la violencia sistemática en este país, y que el Estado y el gobierno no están haciendo nada. O sea, ¿cómo es posible que Argentina ya tenga una despenalización total, una interrupción total del embarazo hasta, los 14, hasta las 14 semanas y que haya conquistado el aborto por violación en 1922? Es decir, estamos 100 años atrasados de Argentina con respecto a despenalizar el aborto por violación, y que conservadores y activistas de derechos humanos no podamos llegar al menos a la media. Y, el, y la media debería ser bueno, en casos de violación, debería permitirse a la mujer que tenga la opción de abortar. No significa que le estamos obligando a abortar. Significa que tenga la opción que si no decidió de manera consensuada tener esa criatura y encima fue fruto de un acto violento y terrible de cosificación de la mujer, pueda decidir qué hacer con su vida después de estar embarazada fruto de esa violación. Pero no, salvemos las dos vidas. Claro, cuando nace la criatura, si nace gay, qué asco. Si nace pobre, pues más asco. Y así, o sea, o sea, mientras está ahí, todo bien, ya nació, pues ya, los nuestra vida, chao, ¿saben quién? Y me hago cargo de esta criatura, y si nace con discapacidad, si sale negro, si sale indígena, si sale pobre, ¡qué asco! Entonces, hay que ver el doble discurso o el doble estándar con lo que estos grupos también valoran sus temáticas, ¿no?
0: Es como ¿no? que la caricatura del, del que defiende las dos vidas, sin importar qué, y después de que ya nace, dice, bueno, mi trabajo aquí ha terminado. Y se claro, va.
2: literal, no literal. Se va, y el, y el toda niño toda pobre está pidiéndole plata, no o sea, mi trabajo ya terminó, ya naciste, ya claro. no tengo que regresarte a ver. Básicamente es lo que pasa. Claro, y también como que
0: para ya terminar y seguir con la siguiente pregunta, eh, eh, bueno, yo me podría como que confesar que que justo desde la parte de la ignorancia pues no conocía muchas de estas cosas y entendí que bueno si tenemos algo como que súper inteligente como el teléfono ¿no? y podemos informarnos un montón de, de un montón de cosas es bueno tener la opinión de, del otro lado para de ahí sacar un, un argumento como que sólido no y ya tener eh, como que no ser un tirano no no tener una verdad absoluta sino ver todo todo en sí y pues como Súper resumido podría ser como que qué chévere sería que eh, pueda haber un niño que tenga todas las facilidades, que no se sienta, eh, que no haya nacido en un, en un ambiente de abusos, que no haya dificultades o abusos psicológicos. O sea, sería chévere nada más, ¿no? Y eso creo que es lo que la, la otra gente no, no empatiza. Es como que tal cual, ya, bueno, mi trabajo aquí ha terminado, nos vemos, ahí verás qué es lo que haces.
2: Sí, básicamente.
0: Eh, yo quiero
1: como que tocar, me he quedado callado y anonadado, la verdad, y creo que ha sido una escuela de muchas cosas que, que yo desconocía. Eh, y, y, y nada, creo que hay una frase ahí que me gustó respecto al papel que llevan los medios de comunicación con, con este tipo de minorías, ¿no? De, de la estigmación, de, del estereotipo, y, y mientras iba craneando la pregunta, tú mismo ya me respondiste. que O sea, yo quería enfocar cómo uno, desde esta burbuja de privilegio, como dijo Lucho, puede ejercer la tolerancia. ¿Me explico cómo puede trascender ese ejercicio de tolerancia con el otro, con el distinto? ¿Y cómo podemos enseñar a nuestro alrededor a aplicar ese ejercicio de tolerancia? Y claro, la respuesta más obvia es, es la educación. Y coincido con, con vos en, en, en ese tema de que entre más educados estemos, más tolerantes vamos a ser. Pero si nos puedes quizá guiar un poquito más o menos eh, respecto a esto, eh, ¿cuándo? cuándo porque, porque también hay la, 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 quizá la, la intolerancia indirecta, me explico. Hay, uno, hay, hay veces que, por ejemplo, mi amigo Juan Gabriel, eh, uno de los pocos homosexuales que, que, que tengo como amigos, y yo le molestaba y hago una culpa a todos los que me pueden juzgar por esto. Yo le decía que cuando, por ejemplo, él me decía, tengo frío. Y yo le decía, ¿qué gay? Entonces, ese ese ese, 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 ese como que esa muletilla de, de que el gay es débil o que el gay va por así, es algo que, que lo tengo todavía. Y bueno, siempre me he justificado con el Juan Gabriel y decirle, oye, brother, <ríe> o sea, es, es solo con vos y, es, y lo, 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 va por ahí. Entonces, con esta vergüenza yo te pregunto, ¿cómo podemos hacer como esa suerte de de semáforo para tratar de, de no, no trasgredir
2: incomodar, no ser intolerante indirectamente, ¿no? Sí. Pero pues primero, Andro, me encanta que, que, <risas> que, que esto sea un ejercicio también, porque es muy válido. Yo creo que los seres humanos somos, somos seres en construcción. Nada es, nada es eh, perenne en nosotros, al contrario. Creo que lo lindo de vivir es que cuando te abres para el aprendizaje nunca terminas de aprender. Y creo que lo, 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 lo principal primero es entender que como seres humanos toda nuestra vida es una secuencia de aprendizajes y está en nosotros justamente recibir todo lo que la vida nos da para intentar aprenderlo de la mejor manera y hacerlo carne, ¿no? hacerlo nuestro. Entonces, con esto, eh, primero creo que lo importante es no ejercer la tolerancia y te explico por qué. La, to- el, la palabra tolerancia ha sido una palabra que se ha masificado, pero el tolerar es ya como si sí, te permito que estés existiendo, claro, pero es muy, yo soy muy, superior. Es muy fuerte. Ya, es, este, claro, es, es yo, estoy muy es muy radical. Es muy radical. Y te permito, te permito. O sea, yo te doy permiso de existir. Eso es tolerar. Y la idea es no ejercer la tolerancia, porque la, no, la idea es que no nos veamos nadie superior a ningún, ninguna otra persona y ningún otro ser viviente dentro de la tierra. O sea, porque finalmente literalmente cuando decimos todos somos iguales no significa que no apreciemos las diferencias al contrario, la idea es enriquecernos de esas diferencias pero entender que todos somos iguales en el sentido de que todos merecemos las mismas oportunidades, debemos tener los mismos derechos debemos poder gozar de la felicidad o sea, en ese tipo es la igualdad entonces creo que una de las cosas más lindas para poder entender a la otra persona o poder eh, como enriquecerme, eh, enriquecerme y respetar es una palabra que a mí me encanta y que, aunque también está trillada, creo que es parte de lo que significa ser humano, y es empatizar. Porque el empatizar es ponerte y conectarte con la otra persona y ponerte en sus zapatos, entender la realidad desde su posición. Y es muy difícil cuando hay personas que hemos tenido privilegios de alguna u otra forma. Evidentemente mi privilegio no ha sido ser homosexual pero ha sido tener la oportunidad, por ejemplo, de estudiar en la San Francisco, no con dinero, sino becada, haber, haber sido buena estudiante, pero por la razón que sea, por ejemplo, tuve oportunidad de estudiar en una buena universidad, lo que no tiene eso todo el mundo. Entonces yo entiendo desde mis privilegios lo que he podido hacer y los he convertido en ventajas para poder apoyar mi propio activismo. Una de las cosas que yo hice es estudiar comunicación organizacional en la San Francisco y he puesto... El, la, mi profesión al servicio del activismo. O sea, es decir, si mi activismo ha sido potente a nivel de comunicación, ha sido porque yo he sido la que he hecho las estrategias de comunicación, yo soy la que haga las ruedas de prensa, los boletín, o sea, todo lo haga en comunicación, me explico, pero es porque trato de que mis privilegios o, o las cosas que yo he podido tener un poquito más que otras personas se conviertan en herramientas para poder luchar en cuestiones que para mí son fundamentales y el poder tener una sociedad justa e igualitaria, es mi deseo, es mi misión de vida, cada persona tiene su propia misión de vida. Pero más allá, o sea no quiero que tú te conviertas en un activista si esa no es tu misión de vida, pero creo que es lindo que se pueda hacer un ejercicio de empatía. Y como dijo Luis, tenemos un aparato inteligente que se llama celular uh-huh. y creo que para las personas que tenemos la posibilidad al menos de tener internet celular, de saber leer e informarnos, yo creo que ya la ignorancia es una opción. Porque realmente tú puedes, a través de, del internet, pues consultar todo. Lamentablemente, cuando tú estás sesgado de una forma, solo consultas información para confirmar ese sesgo. O sea, si yo soy provida solo busco información para que me digan que los gays son malos, que las lesbianas son perversas y que todo es de enfermedad. Lamentablemente, hacemos ese sesgo de búsqueda. Y el poder ampliar el espectro, insisto, implica empatizar, implica humanizarnos. Por más, que, por más seres humanos que seamos, lamentablemente hemos visto que no hay, mucho, o sea, no hay personas que sean realmente humanas. O sea, yo creo que el ejercicio de la humanidad es justamente eso, no tolerar, sino respetar, entender, eh, hasta empatizar, que para mí es la palabra perfecta. O sea, cuando yo me conduelo de una niña que ha sido violada y que es obligada a parir, y yo siento ese dolor de esa criatura y digo, algo hay que hacer porque no es posible que eso suceda. Cuando me entero de una mujer que ha sido asesinada con boleta en mano, con boleta de auxilio en mano. Yo, a mí me duele, o sea, literalmente me duele. O sea, yo, Andro, me he visto llorando, leyendo noticias como el caso querubín, y se me parte el alma porque digo, si yo tuviese la capacidad de poder hacer más de lo que hago, lo haría, pero cada quien lo hace de acuerdo a sus posibilidades, y creo que por eso mi misión de vida ha sido ser activista y poder hacer dentro de lo posible lo más que he podido, porque además del activismo, muy al contrario de lo que algunas personas han creído que me han pagado, que me he beneficiado económicamente, ya, o sea, ya quisiera lejos de la verdad. Ya, 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 ya quisiera, pero, pero sí, pero no ha pasado al contrario, o sea, he pasado desempleo desde que se aprobó el matrimonio igualitario, estuve un año y medio desempleada, supremamente endeudada, eh, no voy a, este no es el espacio para ponerme a llorar sobre mis temas económicos, pero el ser activista de la forma como yo he sido activista eh, pues no que es, es una
1: desventaja
2: ha sido ha sido una desventaja en muchos términos pero creo que es el precio que uno paga cuando cuando quiere hacer lo que yo hago o sea hay gente que sí se ha beneficiado del activismo porque también hay activismo y activismo. o sea no cualquiera que se diga activista realmente lo es hay gente que se ha beneficiado económicamente que se dice activista se pone en su fundación los, los y, y empieza a hacer proyectos Sí, 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 y claro, ya hacen proyectos, justifican, y se, y se tragan la plata, y se han hecho plata, y así han vivido. Para mí esa no es una forma de hacer activismo, es una forma de lucrar con el activismo, pero hay quienes realmente hemos sido, como dice Luis, plata y persona, y que hemos tenido que sufrir las consecuencias de un acoso por parte del Estado, por parte del gobierno, una persecución en mi caso económica, me han visto en el lugar donde he estado, y me han votado, me han votado, me han votado, he tenido varios desempleos a lo largo de mi vida desde que empecé mi activismo, y además desempleo dirigido, o sea, te votan porque saben que estás haciendo, porque saben que estás jodiendo, porque saben que eres una persona incómoda para el poder. Para mí ha sido satisfactorio sentirme así, que me perciban así. Pero también ha sido de llorar cuando realmente no sabes cómo pagar el arriendo o cómo tienes que comer, pero es parte de lo que he tenido que, que sobrepasar. Entonces, insisto, creo que el ejercicio de empatía, el ponernos a ver al menos en no joder. O sea, ya creo que no joder ya es al menos algo. O sea, si, si, si no quieres hacer un poco más allá, al menos no torpedear, no obstaculizar, no tratar de impedir que las personas sean felices y tengan derechos, ya es algo. ¿Y cómo tratar al resto? Yo creo que lo principal, yo no soy una persona religiosa, pero creo que una de las frases importantísimas que, que hay es el tema del amor al prójimo y sobre todo la cuestión de tratar a la otra persona como, como quisieras que te traten a ti. O sea, más allá de si logras amar o no amar al prójimo, que sería lo más lindo, uno, uno, uno debería aprender a tratar al otro como quisiera que me traten a mí. Entonces, tal vez, por básico. ejemplo, a ti, Andro, no te gustaría que te, que te digan, claro, tienes frío, ah, eres gay, eres gay, porque quizás bueno. te vas a sentir de alguna manera aludido. Entonces, lo mismo, o sea, si yo no me siento bien como, como estoy tratando al otro, tengo que ponerme a ver. Como estoy tratando al otro, ¿me gustaría que me traten a mí? No, ah, entonces, perfecto, así no debo tratar a la otra persona. Entonces, claro, es un ejercicio que a veces lo hacemos inconsciente, lo decimos porque la sociedad también nos estructura de una forma, con muletillas, con frases. Eh, tenemos una forma de ser que nos, la sociedad nos impulsa a veces a ser, pero para eso justamente es la construcción y la deconstrucción, el darnos cuenta y finalmente entender que lo más importante es ese respeto, esa, esa esa empatía que podemos sentir, y como digo, el tratar a esta otra persona como yo quisiera que esa persona me trate a mí. Una vez alguien me preguntó, ¿cómo saludar a un gay? O a una lesbiana, y yo, este, ¿cómo saludas a cualquier persona? Pero es que es gay. O sea, es una sí, persona. O sea, o sea, me explico, entonces, a veces la gente piensa que, que tenemos un saludo especial, o nos agarramos del pipí para saludarnos, no sé, o sea, no, somos seres humanos, nos saludamos como un silvestre, o sea, no, no hay... No, hay personas que se sienten incómodas, no saben cómo saludarnos, cómo tratarnos, y una vez, no solo una vez, en varias ocasiones me preguntaron, y cuando nos encontramos con alguien de ustedes, ¿cómo se les trata? Este, como a cualquier persona, claro, entonces me explico, o sea, hay que romper estas, estas, estas cuestiones que nos separan, o sea, tratarnos como tratarías a cualquier otro ser humano, porque somos un ser humano, o sea, no hay una cuestión ahí de de diferencia o de incomodidad. El momento en que te sientes incómodo porque hay una persona gay o una persona trans, tienes que mirarte a ti mismo y preguntarte por qué estoy sintiéndome incómodo con respecto a eso. Yo he conocido de gente demasiado homofóbica que me termino enterando que le hacen a la, a la que se le moja <risa> a la, la huevada. Por ahí. Entonces, claro, entonces a la final a la final es un tema de no aceptación, cachas. O sea, hay gente que que, que, que tanto su odio que se le que se le metió por parte de la sociedad que al final terminan odiándose a sí mismos y terminan aborreciendo el tema cuando la cuestión es llegar a quererse a sí mismos y aceptarse como son y ahí se les acaba la homofobia me explico pero lamentablemente hay personas que eso no les pasa y que tenemos muchos enclosetados, lamentablemente, que luego están hablando con mis hijos, no te metas, y que son pro vida, y que y son legisladores, asambleístas, y que están ahí atentando <risa> contra nuestros derechos. No quiero decir
1: más. Pame, <risa> ¿tú crees que es posible ser, o, sea, que, o, 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 o sentir incomodidad incomod- o, o siendo gay? O sea, dentro de, de dentro la esfera homosexual también hay esta falta de empatía, de incomodidad en, en, entre... entre... O sea, estas este es minorías, porque a lo es que voy que... es que, porque no es exclusivo, creo, de los heterosexuales que traten de no tener empatía con los homosexuales. Creo que también.
2: Absolutamente.
1: Va por Absolutamente. ahí. ¿no? Es
2: un tema de humanidad. Verás, hay, hay gays, porque, a ver. No todo gay ni toda lesbiana es activista, ojo. Entonces hay que entender que, 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 que el hecho de ser homosexual no significa que estás empoderado o que tienes una conciencia sobre el tema de los derechos humanos o que estás luchando por derechos. Hay gays que les importa una esto mierda es muy el matrimonio, importante. que les importa Exacto. un beep el, no, no el matrimonio igualitario y que, que, que dijeron que para qué luchar por esto si están bien ellos amándose y punto o o, o que por ejemplo, les disgusta a los gays que son de pluma, que es, que es como es el término de algún gay afeminado, entonces hay gays que se dicen muy masculinos y que detestan al gay afeminado, entonces, cachas, o sea, hay cuestiones así culturales y sociales también dentro de nosotros, y eso no significa que, que, no, que esté bien, significa que también justamente la homosexualidad es otra variable, es otra condición, como todas las condiciones de la humanidad, es decir, es... es cuando tú hablas de orientación sexual, tienes la heterosexual, la bisexual y la, y la homosexual. O sea, es una condición más de ser eh, humano. Y eso no implica eh, que eso cambie toda tu dinámica y que ya te hayas preparado, te hayas educado con respecto, que seas empático con respecto a estos temas. Yo, por ejemplo, dentro de mi activismo tuve eh, lesbofobia. O sea, habían activistas gays de antaño que vieron la intromisión de mi activismo y de las temáticas que yo metí como cosas de que no se deben tratar. O sea, ¿cómo así viene una lesbiana a decirnos cómo hacer el activismo y hablar de familias y hablar de matrimonio? ¿Qué les pasa? O sea, esto no es un tema que se deba hablar, ¿me explico? Entonces, yo también machismo homosexual, a, algo así. A las malas, no, totalmente. A las malas, que el machismo no es una cosa exclusiva de heterosexuales. O sea, es una, un tema de la sociedad. Entonces, tú también tienes lesbianas que se masculinizan demasiado, que está bien, la expresión de género es variable y podemos tener lesbianas de cualquier cantidad, de cualquier forma, cualquier color, lo que sea, pero el tema es que hay lesbianas que se masculinizan y empiezan a tener el rol de macho, cabrío, heterosexual, porque aprendieron... Obviamente, ahí sí, como comportamiento. Esa figura. Claro, que lo que, que, que es masculino se respeta. Entonces, para poder sobrevivir, ellas tuvieron que masculinizarse para ellas también defenderse de una sociedad que las veía como enfermas y como raras. Entonces, si soy masculina y si, y si me porto agresiva y si te metes conmigo, te saco la. ¡Bip!
1: Dígalo, dígalo, Me me, más.
2: me defiendo, ¿me <risa> explico? Entonces, tienes tú. También estas dinámicas en las parejas, inclusive violencia intragénero, que es una de las cosas que también hemos denunciado que debe incorporarse eh, cuando hablamos de violencias. También tenemos que discutir claro, sobre sí. las violencias intragénero porque tenemos dos mujeres que la una ejerce lamentablemente por, por la cuestión de la sociedad y porque aprendió a hacer así el rol estereotipado masculino y es mujeriega y es bebedora y es pegadora y tienes a la otra lesbiana sumisa acogiendo claro. lo que dice la otra entonces por eso te digo no sí, y, que, y qué buena pregunta la que hiciste porque hay que también entender que el hecho de ser LGBTI no significa que estamos ajenos a la realidad, somos no, no hijos todo, e hijas No hijas de la misma cultura. Hay, exactamente
1: hay, hay muchos claroscuros detrás de Totalmente, eso,
2: somos, somos hijos e hijas de esta sociedad entonces los mismos problemas que tiene la gente heterosexual en esta sociedad, los tenemos las personas del LGBTI, y si yo por ejemplo hablo de estos temas, es porque yo me he deconstruido, yo viví y, y, y yo crecí lamentablemente, no por mi madre mi madre eh, falleció ya hace muchos años, mi madre era un no quiero angelizar su figura porque uh-huh. está muerta, pero mi madre era una mujer absolutamente inteligente en muchos temas y de, y de ella he sacado muchas de las cosas positivas que tengo yo, pero el entorno en el que ella creció fue absolutamente machista y yo crecí en ese entorno. Entonces mi madre fue víctima de un entorno machista y yo presencié eh, cómo sus hermanos, varones, su, mi abuelita que en paz descanse era, era hija del de patriarcado. Entonces para ella... El haber nacido mujeres nosotros era ay qué huevada y, el, chucha, y claro y existen, nuestras abuelas son
1: son, son son o sea hijas del patriarcado más recalcitrante no, aparte del claro, de Claro,
2: entonces imagínate tú o sea crecer con la idea de que ser varón era puta el top y que ya te tocó ser mujercita, te toca trabajar el doble o el triple para tratar de medio alcanzar a, mí, a mí
1: siempre A mí siempre me ha llamado la atención ese diminutivo que es mujercita, es como... Uh-huh. De por sí ya odio claro, los diminutivos. Eh, claro, pero es pero... como en la
2: mujercita porque es débil, porque no sé qué. Entonces, claro, ahorita evidentemente los feminismos lo que hemos tratado de hacer a lo largo de toda la historia... Es justamente buscar esa igualdad, esa igualdad entre hombres y mujeres que, que, que debe darse, porque siempre ha habido esta relación asimétrica del poder de lo masculino sobre lo femenino y que lo masculino es lo poderoso, lo que está sobre el tema del espacio público, de la política, del poder y demás. Y nosotros puto en la cocina y, y, y criando los guaguas y demás. Y claro, o sea, la idea es que poco a poco. Hemos, hemos hablado de la corresponsabilidad, de los cuidados compartidos, de que no es que el esposo o la pareja te ayuda. No, no, Nada. No, puta, no es que te estoy ayudando. O sea, es tu tarea también, porque también vives conmigo, porque también estoy estás mitad. ahí, porque también son tus guaguas. No es que yo solita hice los guaguas, ahí no. O sea, entonces, claro, poco a poco, y espero que las nuevas generaciones vayan teniendo yo tengo esa esperanza, he visto además en el voto de Herbas y en el voto de Yacu, también esa esperanza sí. de juventudes que le están apostando al tema de género, al tema de diversidades, al tema del medio ambiente. Entonces, creo que estamos encaminados hacia, inclusive, una nueva forma de hacer política. O sea, yo creo que esos partidos que se, que se evidenció en estas elecciones, sí. los partidos que eran de antaño los más traficantes y los que han tenido los casicados, prácticamente desaparecieron en estas elecciones. Eh, excepto, obviamente, el correísmo, porque ya este es otro tema que... Que, que, que no es para este programa, pero digamos que los otros, o sea, por ejemplo, yo me alegré cuando el partido de, de, de Bucarán puta, prácticamente desaparece, el de Lucio Gutiérrez prácticamente desaparece, Isidro ahí hora. Isidro, perdón, Romero, sacó casi nada de votación y así. Entonces yo digo, perfecto, y asoma un eh, Javier Herbas, que era un total desconocido, pero en el, en el debate del CNE te habla sobre la violencia y sobre que hay que meterle plata para luchar contra la violencia de las mujeres y que hay que apostarle a los derechos LGBT y de repente ves cómo crece, no solo por el TikTok, sino porque pudo transmitir esos mensajes a través de una red, evidentemente, que manejan más los jóvenes y, y, y las jóvenes y tienes a un Yacu que casi casi que llega al, 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 segundo, al segundo lugar, obviamente ahí el tema de si fue fraude o no, pero digamos tuvo una votación casi que igual a la, a la de, a de Guillermo Lazo, y te habla de amar a la Pachamama, del agua, de la importancia de cuidar la naturaleza, que las mujeres debemos tener el derecho a abortar, entonces dices, la gente votó por estas dos, que se suman son el 36% y dices, por Dios, o sea, sí, tengo optimismo, tengo optimismo de que el Ecuador en las nuevas generaciones está llevando esta nueva lógica que va a volcar a los partidos a que tomen en cuenta estas temáticas o mueran, entonces yo estoy muy feliz de que esto vaya a pasar y espero que así sea y podamos inclusive fundar el nuevo partido ecofeminista maricón en el Ecuador y podamos tener voces voces Por que facilidad, hemos facilidad, hecho eh, ahora mismo, claro. Un
1: presidente, un proci- presidente homosexual en el 2070 o sea, creo que era no, lo de los no,
2: Simpsons o sea o sea, mira, o sea, para Estados Unidos era impensable un presidente negro, negro. Y pasó, y pasó. Entonces creo que es posible que nuevas voces que hemos estado eh, eh, luchando por el tema de, de derechos, no estemos esperando que haya una voz que hable de nuestros derechos. Ay, por, por favorcito, hable de nuestros derechos. No, estamos exigiendo que hablen sobre nuestras temáticas y ojalá podamos nosotras y nosotros ocupar esos espacios no para hacer lo que nos da la gana, sino justamente para hacer lo que hemos hecho desde la calle. Hacerlo desde los espacios de poder y poder justamente proponer leyes, cambiar las realidades, ejercer políticas públicas que puedan beneficiar al país. Porque el hecho, o sea, cuando, cuando un país favorece a los menos favorecidos, estamos ganando todas las personas. Es que eso es lo que a veces los que están en los privilegios no entienden. Cuando realmente enfocamos las políticas públicas a ayudar a los grupos tradicionalmente e históricamente marginados, cuando estamos dando posibilidades a las personas que no tienen posibilidades, estamos ganando todas las personas, todo el país. Pero no, hay el que el pobre es pobre porque quiere. O sea, nos falta un poquito. O sea, alguien que tiene humanidad y empatía no diría el pobre es pobre porque quiere. El pobre es pobre porque ha tenido un montón de situaciones y fue que pasar. Porque creció pobre, porque creció en un entorno donde le han violado, donde, donde no ha tenido posibilidades de educación donde encima más le discriminan por su condición de discapacidad o su condición étnica o su condición misma de pobreza y encima no puede acceder a eh, estudiar. Y encima más nos ponen un sistema donde si no tienes una prueba que supera los 900 puntos, tampoco entras a la universidad. Entonces tenemos a un montón de ninis de jóvenes que ni trabajan ni estudian Mi primero estudio. porque no pueden acceder a la universidad por estas pruebas y tampoco pueden tener un trabajo porque la situación económica es una mierda y aparte de eso, la pandemia nos cae y, y la empeora más y tenemos una economía que se está cayendo a pedazos pero y tenemos panorán, vacunas ¿no? que encima les ponen solo a los VIPs entonces si soy Diego Quendo o si soy Paz o si soy la mamá del ministro de salud que se escapó y se fugó mm. a Miami puta, sí tengo la vacuna, pero si soy una persona que sí la necesita o soy un médico o médica de primera línea pues te jodes, te sigues jodiendo porque no tienes la vacuna, entonces todo eso, o sea, nos podemos echar a llorar hubiera sido chévere aquí un tequilita un pero realmente la situación sí. del país no es, es optimista, es muy dura, pero nos toca seguir luchando porque no nos toca más estamos viviendo en este país y tenemos que hacer y tenemos que juntarnos a tratar de cambiar esta huevada y la única forma de hacerlo es al menos tratando de cambiar nuestros entornos inmediatos, creo que al menos esa tarea, creo que la tenemos que hacer bien
0: Claro, tú has mencionado que eh, de cualquier forma hay, hay estratos y estratos y hay problemas que se deben eh, tratar inmediato. Por ejemplo, nosotros pueden, podríamos decir, bueno, esto es lo que voy a hacer en la siguiente semana, ¿no? Porque ya literalmente nuestras necesidades básicas en su mayoría ya están cubiertas, pero el que tiene que pensar qué es lo que va a comer mañana ¿Dónde va a dormir mañana? ¿Qué es lo que tiene que hacer para sobrevivir el día de mañana? Es, es justamente la persona que necesita ayuda, ¿no? Y me, te quería preguntar también, ¿ha habido a, a, ya algún acercamiento de, de alguno de los candidatos que ya tengas algo tangible, que digas, bueno, sí, ya está encaminado por, por este lado?
2: Gracias, a, mí me da, vuelta. a mí me da tristeza, a mí me da tristeza porque... Bueno, por un lado vimos a un borrero que nos dijo que teníamos problemas genéticos cuando se le preguntó sobre las clínicas de la homosexualidad. Sí, o sea, pero luego pidió disculpas. Entonces dices, bueno, ya, al menos, al menos reconoció. Y, y luego tienes un lazo que habla del tema de lo LGBTI en Twitter, pero que más de eso no... O sea, yo le he estado acosando los primeros días sobre el tema de este compromiso que que estábamos trabajando hace cuatro años no por iniciativa mía sino por alguien de Lazo que me buscó hace cuatro años en las elecciones pasadas y dijo ve hey, yo soy el puente y entonces vamos a hacer firmar a Lazo un convenio con los del LGBT y yo dije maravilloso entonces yo como siempre y insisto y lo digo y además pueden confirmar o sea, para eso están mis cuentas también si quieren pueden hasta donarme plata si si gustan cuando vean mis estados bancarios y, y claro, yo sin, sin plata, sin nada, o sea, yo les dije, yo les apoyo, o sea, no tengo problemas, y para mí lo importante es que haya conciencia y que podamos tener un gobierno que al menos no nos joda, o sea, yo no, no, no quiero que Lazo esté con la banderita arcoíris y que diga que es maricón, no, pero al menos que no nos joda. Entonces, esa, esa, ese, es, este compromiso se quedó pausado cuando ya estaba listo para firmar, lamentablemente me dijeron que no, no lo iba a firmar, entonces claro, yo he estado diciendo por Twitter que fue el compromiso, pues porque claro, una de las cosas que sí quedó absolutamente claro es que el tema de mujeres, LGBTI y medio ambiente dio votos. Entonces, tuviste a un lazo en una rueda de prensa absolutamente desesperado, hablando teniendo a una indígena de intérprete y luego hablando de la ideología de género. Y tú dices, claro, la idea era esa, pero no de esa forma.
1: Y vestido o sea, de no colores de y claro, de fondo.
2: Claro, entonces, yo creo que el lazo, o al menos el equipo de lazo, medio medio está entendiendo el tema, no lo están causando de la mejor manera, porque... Hay, es, están cometiendo errores por ejemplo justo en un chat que tengo de mujeres feministas pasaron un video donde Lazo en un medio de comunicación ha dicho que para él es impensable inadmisible, terrible, casi que se pone a llorar cuando dice las mujeres no pueden estar presas o no pueden estar encarceladas cuando fruto de una violación que devenga un aborto tengan que ir a la cárcel, no puede pasar esto entonces luego en otra entrevista una periodista le encara sobre sus declaraciones y le dice bueno entonces ¿qué va a hacer? ¿va a cambiar la legislación? no entonces, o sea, ¿cómo es eso? Me conduelo de que vayan a parar presas, pero tampoco quiero hacer un carajo de nada porque es que mis convicciones dicen que no al aborto. Entonces, me explico, o sea, da un pasito adelante y da dos pasitos atrás. Eso con respecto al Lazo, que, que al menos veo, digo, están intentando hacer que él entienda o, o no sé si están intentando que él entienda o que su discurso cambie pero se ha, se ha visto que están tratando de hacerlo, no de la manera más acertada. Y veo un Arauz que dice, cuando le, le entrevista a Antonella Calle de los días unidos, y le dice, chuta, o sea, que lo ideal sería que no nos persigan, ¿no? Y el otro dice, ojalá, <risa> <risa> <O> sea, ojalá, <risa> ojalá que no. Entonces tú dices, sí, ojalá, es en todo, o sea, ojalá no nos saquen la madre, ojalá no nos empobrezcan ojalá no nos persigan. Entonces, y, y tampoco hemos tenido claridades con respecto, porque él no se ha pronunciado con el, Le preguntan sobre el aborto y te chanta la constitución. Yo voy a respetar la constitución. Entonces, no tiene una posición. O sea, él, él, por no decir, no estoy a favor del aborto, te chanta la constitución, pero no te da ninguna respuesta. Es una ambigüedad absoluta. No he visto tampoco ningún pronunciamiento del, de Arauz con respecto a, a los derechos del LGBTI. O sea, no he visto nada claro con respecto a nuestros derechos, tanto del tema de las mujeres como de, los, de, los, de, los, de las personas LGBTI y de ninguno de los dos candidatos. Eh, he visto que hay como estas ambigüedades, vi un video de Lazo en que dice que sí, le va a invertir al tema de, de prevenir la, la violencia. Vamos a ver, o sea, yo entiendo que los dos candidatos saben que ya tienen el tope de su, de su votación, que la, el tope de su votación se vio... En la primera vuelta, y están justamente tratando de, de, de salirse de su voto duro para tratar de conquistar, digamos, entre comillas, a quienes votamos o por Yaku o por Herbas, porque básicamente ahí está el, el grueso de la votación. El bueno, resto tienes, del
1: capital político.
2: Claro, porque el resto no suma ni creo que ni 3 o 4%, o sea, de llorar, esos. Los demás, los 12, váyanse, o sea, a llorar, literalmente, o sea. El Lucho digamos, votó
1: por el pastor. <risa>
2: El pastor sacó gustaron, un por ciento.
0: Me gustaron sus ojos
2: Sí, la verdad es que estaba atractivo El pastorcito Pensó que, que, que pasando De Latin Lover iba a sacar más del un ciento. Mira cómo le fue, por ejemplo, a Juan Fernando Velasco O sea, ni toda su trayectoria de cantante Le sirvió para, para pasar De 0.8 Entonces, Ni, el, todo ni eso, el
1: club de fans votó por él Ni el
2: club de fans, o sea, ni siquiera la familia O sea, es penoso, pero así fue O sea, a mí Como cantante, mis respetos, o sea, él creo que ha sido uno de los cantantes más importantes ecuatorianos de trayectoria y todo, pero lamentablemente luego entrar al sector público, el Ministerio de Cultura... Hubo denuncias ahí, con respecto hasta a... Agar, ¿no? ahí ya, por
1: sí. dele, hasta
2: Y luego ahí, ya ¿no? la candidatura que fue penosa, entonces dices, qué pena, o sea, se quemó, se quemó, sí. o sea, me da pena por él. Y el resto, una sarta de desconocidos, el Freile me sorprendió, porque en el debate hubo muchas que nos tipo quedamos... Pensante. Como, es hijo tipo, Sí, tipo y pensante. tuvo un 2%, o sea, si hubiera tenido más digno, posibilidad, muy digno, más tiempo, muy digno. hubiera crecido más. Pero el resto de llorar, hijo, de llorar. O sea, el resto una botadera de plata. O sea, me parece increíble que existan... O sea, hay que cuestionarnos también nuestro sistema democrático. O sea, viva la democracia y el que todo el mundo se pueda hacer un partido, pero ¿hasta qué punto? O sea, tienes partidos que son básicamente... Eh, que te sirven para, para vender. O sea, a ver qué candidato necesita un partido. Aquí tengo el mío y aquí lo pueden comprar. O sea, básicamente eso es lo que vimos que pasó. A la carta. Alvar- o sea, Alvarito ya... No por falta de plata, sino por falta de estrategia, o sea, Amarillo. creo que a la final fue lo que pasó, pero de ahí, o sea, había muchos partidos que hubieran vendido lo que sea para que sea candidato, y lamentable, lamentable.
1: Pame, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ¿qué hizo la Pame Troya este lunes? ¿Cómo fue tu día? A ¿Cuántos pendejos te dedicaron? Feliz día. Oh, no, la, 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 afortunada,
2: afortunadamente, afortunadamente, ¿no? Creo que ya me conocen, entonces como yo estoy en varios chats de, de mujeres feministas y demás, entonces recordar evidentemente que hay una tarea todavía muy larga, una lucha todavía eh, pendiente de, de muchas cosas que las hemos analizado aquí, digamos a, a grosso modo, porque hay temas, hay, hay temas que todavía están muy pendientes y, y claro, la, la PAME eh, se dedicó a trabajar eh, la PAME no fue a ninguna, a ninguna marcha porque realmente sí estoy preocupada por el COVID. O sea, yo, mi familia, o sea, la verdad yo he tratado de cuidarme lo más posible, aunque yo ya tuve COVID y lo hice público además de, uh, en, 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 en octubre y afortunadamente no fue una cuestión muy severa, pero sí tuve complicaciones, inclusive perdí el gusto y el olfato por tres semanas, tuve agotamiento crónico y demás. Y como hay nuevas cepas y demás, la verdad, no quiero volver a, a contagiarme. De hecho, me contagié justo por estar en estos temas electorales, por mm. salir a, a inscribirme y demás. Fue justo en ese momento donde me contagio. Entonces, yo la verdad estoy evitando aglomeraciones por un tema de salud, no por, por falta de convicción, porque yo he sido siempre de a que cualquier marcha, estoy primerita, tuiteando, eh, sacando fotos, de, este, registrando todo. Pero creo que ahora también hay un tema de, de esta pandemia y, y cada quien tiene que ver en qué situación está y cómo lo cuida. A mí me, me apena porque me hubiera gustado muchísimo poder acompañar a las mujeres que sí salieron a marchar. A mí me apenó no ir justamente por, por un tema de salud, porque tengo que cuidar a mi entorno familiar también. Y, pero de ahí estuve tuiteando, revisando información y demás. Como dije, soy, soy adicta al Twitter. Eh, creo Ahorita que Twitter mismo es una herramienta... Voy a... y, importante. De hecho, gracias al Twitter hemos evidenciado injusticias que ha pasado en temas de, de, de mujeres, en temas de violencia, en temas... El Twitter me acompañó durante la trayectoria de, de la lucha del matrimonio igualitario, y fue una herramienta importante para, para las adherencias de, de personas que nos apoyaron. Entonces, así estuve, digamos, conmemorando, eh, recordando además de nuevo qué nos falta, o sea, todo lo que hemos avanzado, pero qué todavía nos falta, y insisto, o sea, el tema de la violencia estructural es algo que, que, que nos duele, que nos que nos que nos desgarra, porque es lamentable ver los casos que se conocen, porque hay muchos casos que quedan en la absoluta clandestinidad, pero lo, lo poco que conoces ya es algo alarmante. Terminar el 2020 con más de 100 femicidios no es algo que, 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 que nos, no es algo que nos hace celebrar el 8 de marzo. Es algo que nos, que nos debe hacer tomar conciencia de que las mujeres realmente somos víctimas. De esta sociedad, y dicen, ay es que yo también he visto el discurso de otras mujeres que dicen, no, es que no hay que hacerse la víctima, entonces una es pobre porque, es po- porque quiere y una no es empoderada porque no quiere y hay que salir adelante, solo es cuestión de mentalizarse, toda esta lógica de que yo cojo y le pienso al universo y todo me cae y todo me resulta, entonces no, no funciona así. El, el tema esta de, de la violencia estructural y demás es algo que nos afecta. Hay muchas mujeres no logran salir de estos círculos de violencia y terminan asesinadas, porque por más que han tratado de salir con boleta en en mano, justo la noticia de ayer de una una mujer que deja cuatro hijos en la orfandad con boleta de auxilio en mano, que llegó a la expareja y, y, y la mató. Entonces, como, como digo, sí, hay desubicados, todavía la sociedad es muy machista, están con la florcita y entonces hay que regalarle la florcita. Y no sé. yo, yo recuerdo, y quiero contar esto como una anécdota, hace no muchos años, no muchos años, hace pocos de hecho, trabajé en una institución pública y me acuerdo que la directora de Recursos Humanos para conmemorar el 8 de marzo yo c- contrató un taller de maquillaje. No... O sea, y claro, las mujeres felicísimas, las, las chicas felicísimas de que ay, les dan, nosotros éramos, me acuerdo dos, mi jefa y yo, que, que pusimos el grito en el cielo, así como, o sea, es, demos un taller para hablar de los derechos de las mujeres, no, pero es que no nos van a quitar la oportunidad de aprender a maquillarnos, casi me muero. Y claro, es que es somos hijas también de esta cultura, entonces el hecho de ser mujer no significa que seas feminista y no significa que tengas una conciencia sobre la violencia de la que también eres víctima, porque hay mujeres que no están conscientes que, que, que la posesión de su pareja o, o el maltrato de su pareja es eso, es violencia, piensan que es normal porque han visto a su madre vivir ese, ese, ese ciclo, porque sus entornos se desarrollan en ese nivel, entonces piensan que es normal que el, que el marido sea un vago que literalmente llegue a la casa y prenda la tele y no haga nada más y pásame la comida y hazme esto me explico eso también es violencia entonces sí o sea todavía nos falta nos falta nos falta pero estamos estamos en eso y no nos van a callar no nos van a callar y no y no vamos a dejar de seguir luchando y seremos las que estamos y las nuevas generaciones yo asumo y espero y confío con más fuerza aún
0: había una un, un tuitazo de ahí no sabemos si es que será verdad o no, pero me hacía pensar que justamente en la, las marchas que se desarrollan en el 8M existen, existen eh, vandalismos, existen eh, las rayadas de paredes, incluso el daño de, de propiedad eh, privada, ¿no? Entonces, en este tuit uh-huh. estaba eh, una chica que... Lamentablemente eh, indignada, eh, como lo ponía en su tweet, que le habían dañado su auto y uh-huh. que justamente pues, por, por ponerlo en, en la calle, o sea, dio esa como que coincidencia que, que justamente en esta marcha pues, pues lo dañaron. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión tienes tú sobre eso?
2: A ver, sobre esto particular me apena, me apena que le hayan dañado, digamos, el carro a, a la chica. O sea, no debió haber pasado, lamentablemente, mm. pero tampoco debe pasar que hayan más de 800 mujeres asesinadas, tampoco debe pasar que hayan claro. 2,600 adolescentes y niñas prácticamente abusadas sexualmente al año y obligadas a parir. O sea, no quiero justificar el hecho, pero a veces nos centramos demasiado en las formas, y no en el fondo. Y cuando lo mismo hacen hinchas del fútbol, nadie dice nada, me explico, o sea, también salen destruyen y, y las paredes siempre están grafiteadas, o sea, a nadie le importan las paredes, o sea, el centro de Quito ha sido un meadero tradicional claro, y un grafiteadero tradicional, o sea, yo he trabajado en el centro histórico muchísimos años y puedo dar fe del basurero, meadero, eh, botadero y lamentablemente también zona de Pero delincuencia. Se
0: duele,
2: o sea, eh, pasa y es como todo huele a meado, y no somos las mujeres las que nos orinamos, ojo, el,
0: son los hombres caminando y ya huele, y dice ya llegamos al centro histórico
2: exactamente, y tienes las calles absolutamente, o sea, las paredes absolutamente grafiteadas de los alrededores y demás, y, y nadie se conduele nadie se conduele, no, no se conduele el municipio, el municipio se conduele cuando una mujer coge y raya, nos están matando ay, Dios mío, pero cuando todo, todo está rayado, pues nadie dice nada, entonces, sí evidentemente Eh, El tema de dañar la propiedad privada o la la propiedad comunitaria siempre va a ser un tema de controversia, evidentemente, pero... (coughs) lo que me pongo a pensar también es que tanto nos duele cuando eso pasa por parte de hinchas del fútbol o cuando eso pasa en marchas. Hay, ¿Me hay explico? una
1: generalización de, del movimiento, ¿no? O sea, no todo el movimiento es de por sí de rayar autos. De, de, de sí, poder... o sea,
2: mira, lamentablemente tal vez hubo eh, mujeres que lo hicieron, pero no significa que todas salimos a destruir la propiedad, ¿me explico? O sea, no pasa eso. Y cuando pasó, por ejemplo, lo de octubre del 2019, también hubo destrucción, o sea, ¿me, me explico? O sea, creo que hay formas... Y creo que la indignación ciudadana también llega a esos, a esos extremos cuando realmente no, o sea, cuando vemos realidades que el Estado y el gobierno no quiere eh, ver y nos toca, de alguna manera, ver formas de que esto suceda Yo me pongo a pensar, ¿qué haría cualquier persona, cualquier hombre o cualquier mujer si su propia hija fuese violada y hasta, fuese asesinada? Hasta las o sea, últimas. yo creo que ahí, ahí entenderían la frase, lo quemamos todo. Que no ha sido literal, hasta ahora no hemos quemado nada, ¿ya? Pero cuando a mí me han dicho, yo porque he tuiteado, eh, lo hemos quemado todo y porque también apoyé parte, y lo digo así, en, la, en, la, en lo que en la, hubo de la marcha de, de, de octubre del 2019, mi posición fue más, digamos, desde el centro, porque aunque entendía y apoyaba al movimiento indígena y siempre lo he apoyado, también vi que hubo filtración de, de, de grupos vandálicos que quisieron aprovecharse y tomarse la marcha para, para, para orientarla de otra forma, entonces también observé eso y también critiqué la forma en que el Estado y el Ministerio de Gobierno en ese momento también violentó y abusó, entonces yo medio trataba de, de ver todas las aristas y a veces cuando uno no quiere tomar posición terminan las demás personas haciéndole tomar posición a uno, entonces a mí me han dicho que yo quemé literalmente Quito en octubre del 2019 cuando no salí, me han dicho que, que, que yo literalmente he quemado Quito siendo feminista, me han dicho, hubo una man que dijo que gracias a que yo apoyé el tema del matrimonio igualitario se acabó la civilización, entonces yo he dicho, si yo tuviera el poder que a mí me han dado, o sea, yo, de Dios hora. y yo, o sea, Dios y yo, o sea, literal, o sea, yo he sido capaz de destruir la sociedad, la civilización, de quemar el país, o sea, digo, hasta qué punto estos extremos también de esta gente que, que no entiende, o sea, por eso digo humanidad, empatizar, el ponernos en los zapatos de la otra persona, o sea, yo creo que cuando nos ponemos y hacemos este ejercicio, ahí podemos entender que, aunque no son, entre comillas, las formas, si tú te pones a pensar qué pasaría si es tu hermana, si es tu madre, si es tu hija, si en última instancia eres tú mismo quien es víctima de violación, de, de asesinato, si te matan a alguien, un ser querido de esta forma, o sea, no estarías indignado con toda la sociedad y con ganas de destruirlo y quemarlo todo, o sea, lo dejo, lo dejo ahí para que cada quien haga ese ejercicio, ¿no? Yo no me considero santa con respecto al tema de la propiedad privada ni comunitaria, entiendo cuando mis compañeras utilizan el graffiti o la expresión, uh-huh. la escritura en paredes también como una forma de resistencia o cuando intentan hacer fogatas, porque es lo que hemos intentado hacer en las plazas fogatas, ni siquiera hemos destruido ni levantado piedras ni nada, hemos quemado ahí unos papeles, y, y eso ya ah, estamos quemando el centro histórico y todo quito, y no, no, es, no es así. Entonces, sí. que son muy hacer este ejercicio, no. Que son muy valientes. ¿No? Y, justo y, veía... y, sí, y salir en una sociedad así ah. implica un acto de valentía.
0: El, justo veía en otro tuit, ¿no? Bueno, eh, creo que este era el 8M en México, no, no estoy muy seguro, no me citen, O sea, solo digo que vi. Ya. Entonces, eh, justo veía un video que que fue en Twitter, ¿no es cierto? Que lanzaron eh, gas, ¿sí?
2: Ah, sí, de la chica que cogió y lo lo regresó, exacto. Ah, o sea,
0: me pareció como que... Super sí,
2: o sea, mira, el, el, mismo hecho, el mismo hecho de considerarnos feministas y luchar por los derechos de las mujeres o de ser abiertamente homosexuales y activistas LGBTI en sociedades como las nuestras es un acto de valentía, es un acto de profunda valentía. Yo respeto absolutamente con todo el amor, con toda la sororidad, con toda la admiración a todas mis compañeras feministas y mis compañeros y compañeras activistas LGBTI por estos actos de valentía, porque porque decirte abiertamente feminista y activista LGBTI en este país no es un mérito, que nos dan una presea y nos condecoran, o sea, es un tema de persecución desde muchísimas aristas, yo he sido, por ejemplo, una de las personas que cuentas, más, no, no, no. Y, y yo por ejemplo he sido una de las personas más atacadas en Twitter, no tengo ni siquiera que decirlo, basta que hagas una búsqueda y es impresionante ¿Qué? el nivel de mierda que me han echado en redes sociales, yo, tengo ah. bloqueadas cerca de 2.000 cuentas y solo bloqueo cuando los tweets son demasiado asquerosos. O sea, imagínate no me si yo hubiera bloqueado que a cualquiera... Que dice, var, uh,
1: ahorita.
2: Bloqueado, bloqueado ahorita, bloqueado. <risas> Gracias. Qué linda. Y soy, esa foto me encanta que esté con mi, con, mi, con mi pañuelo, pañuelo verde. verde. Tal cual. Entonces, entonces, claro, o sea, te das cuenta que cuando hablas de estas temáticas, cuando luchas por estas cuestiones, yo he recibido, o sea, a mí el insulto más entrechistoso y anecdótico que he recibido es que ni siquiera Satanás me reconocería como hija, o sea que soy la hija ilegítima de Satanás, o sea hasta, o sea ni siquiera Satanás se atrevería a considerarme. O sea, imagínate. Yo,
1: a ver, yo, yo, primero te voy a agradecer porque me tengo que despedir, tengo que literal acolitarle a una primita a hacer deberes. No y, y yo también les iba a decir
2: que, que estoy <risas> y estaba es haciendo con el informe de mi trabajo y mi jefa está como que ya, o sea, ya corta esto porque tienes que Yo
1: presentar el informe. Solo quería, solo quería decirte que nos des así como que para finalizar y, y cagarnos un poquito de risa, ¿cuáles han sido los cinco así como que cosas más focas que te han dicho en Twitter o que te ha pasado respecto al activismo
2: o al feminismo? Así desubicadísimos y que te digas, ¿En serio? O sea, ya les mencioné algunas, o sea, el hecho de que me han dicho literalmente, esta mujer ha terminado la civilización, o esta mujer literalmente quemó Quito en octubre del 2019, yo así como, yo ni siquiera estuve, ya, o esto de haberme dicho hija ilegítima de Satanás, eh, de ahí cosas horribles como, como el tema de que soy una aberración, de que soy una pecadora, que voy a arder en el infierno, que estoy destruyendo la familia... Eh, que mi propósito es literalmente homosexualizar yo ya, ya quisiera poder tener el poder de homosexualizar a la que yo quisiera, hijo <risa> mío o sea, puta yo feliz pero no, rayo, no, rayo, poder, homosexualizador. El, el rayo homosexualizador rayo <risa> homosexualizador pero no, no, o sea yo además soy muy respetuosa y, y contra todo lo que pueda pensar la gente, yo soy súper tímida o sea yo, puta hasta para abordar a una mujer que sé que es lesbiana no puedo, o sea peor a una heterosexual jamás, eso sería acoso entonces para mí esa impensable, entonces, peor aún el rayo homosexualizado, inclusive hace poco pusieron un tuit mencionando a varias activistas entonces decían, esta lo hizo por dinero esta lo hizo porque su papá lo abandonó esta lo hizo por no sé qué y Pamela porque es un macho castigador depredador de mujeres
1: yo leí uno buenazo de tu divorcio porque te casaste con un correa, eso fue ah, <risa> de, tal,
2: cual, tal cual por ejemplo, entonces pues, claro, yo he recibido, o sea Insultos desde lo más asqueroso hasta lo más gracioso que te pueden esa gama así eh, de grises, ¿no? De tonalidades de grises, eh, que me han dicho literalmente, como te digo, de todo, yo tengo dos mil cuentas Twitter eh, bloqueadas, entonces, eso por contarte, o sea, claro, en el divorcio, obviamente, hubo un montón de gente que dijo que lo, hizo por, lo hice por dinero, que ahí está, que no duran bromeaban, eh, ahí está que las mujeres son las culpables de, 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 de que no funcionen las relaciones, dos mujeres se casaron, no duraron ni un mes, entonces claro, hicieron un montón de memes con respecto al tema del divorcio y las mujeres y demás. Entonces claro, o sea, Fueron la, las primeras en
1: divorciarse, ¿no es cierto? Somos sí. las
2: únicas que nos hemos divorciado, oh. <risa> o sea, somos el único divorcio LGBTI del país. El primero, único, o sea, pionera, ¿no? O sea, la pr- primera en luchar y claro. la tenía que ser la primera en divorciarme para que... Es que era, sepa- era para gozar
0: más. todos los derechos, pues, ahí mismo.
2: Claro, obvio, yo sí he dicho, o sea, si, uno, si uno, uno tiene que demostrar que el matrimonio tiene la otra cara, que es el divorcio, y también son, es un derecho, ¿no? Entonces, sí, o sea, como te digo ahora, lo digo un poco en sorna y viéndome, pero, o sea, creo que el sentido de humor, en mi caso, ha sido una herramienta fundamental para no morir. Porque, o sea, no quiero ponerme a llorar, ni este es el espacio, pero yo he tenido, como todas las personas, evidentemente yo respeto profundamente el dolor y la vivencia personal de cada, de cada ser humano, y obviamente la mía en particular es la que yo vivo en primera persona. Entonces yo he tenido que vivir cosas muy jodidas debido al tema de mi visibilidad extrema, de mi activismo extremo, a veces considero que incluso ser una lesbiana demasiado visible, en vez de ser un tema que me genere un atractivo para otras mujeres, es como un tema de repelente, porque es como, si me acerco a la Pamela Troya ya inmediatamente van a saber que soy lesbiana, así que no me voy a acercar a esta man, y me ha pasado. Ha pasado claro. que hay mujeres que me dicen, o sea, tu visibilidad es too much, o sea, es demasiado para mí, o sea, es como que ya piensan que se sientan a tomar un café conmigo y a todo el mundo me va a reconocer y enseguida van a pensar que la que está conmigo es lesbiana, entonces no ha sido una ventaja ni siquiera para cuestiones románticas y amatorias, ni para sexo casual, o sea, nada, entonces claro, o sea, Digamos, me lo tomo también olímpicamente porque es parte de, o sea, para mí, además mi divorcio fue una cuestión que me afectó a nivel emocional y económico. Fue una cosa muy, muy difícil. Recién hace pocos meses puedo decir que otra vez me siento yo y que me siento una persona que ya puede sonreír, que puede otra vez ver la vida con otros ojos. Yo tuve un año y medio de, de, de profunda depresión, de profunda de profundo dolor por, por toda la situación, porque me cayó todo encima, el desempleo, las deudas, el divorcio, o sea, todo, todo. Entonces, también pienso que en algún punto sí me gustaría tener de nuevo una relación de pareja, pero al menos ahorita estoy disfrutando el estar sola como nunca antes en mi vida, o sea, estoy por fin aprendiendo a, a disfrutarme. De hecho, por ejemplo, y es una cuestión también que quiero comentarles, eh, estoy aprendiendo a cuidarme otra vez, he perdido 40 libras, lo cual espero que se me note al menos un poco aquí en la, en la pantalla, pero ha sido parte de lo, que, de lo que he aprendido a hacer, o sea, cuidarme, a, a, a mimarme, a estar con más, o sea, más tiempo conmigo, eh, el tener un trabajo ahorita que, que me gusta... Eh, también me ha ayudado otra vez como a sentirme útil a nivel profesional, al, al darme cuenta que soy buena, porque cuando uno está en esta lógica del pesimismo y es como que todo lo ve feo, todo lo ve mal, entonces ahora estoy otra vez reaprendiendo a ver las cosas de manera positiva. Entonces, sí, el activismo ha tenido cosas muy lindas. Yo siento que le he, he contribuido al país con algo muy importante para hacerlo un poco más justo y un poco más igualitario, y amo eso. Pero también me ha costado a nivel personal muchísimas lágrimas, muchísimos dolores, muchísimas cosas que he tenido que afrontar eh, y, y, y que obviamente he afectado a mi familia, a mi hermana, eh, con, con respecto a lo que me ha pasado, porque me ha visto, me ha visto en mis peores momentos, que ha sido un apoyo fundamental ella y mi sobrino. Pero claro, o sea, me han visto ahora también levantarme. O sea, casi casi como el ave fénix ahí que ya sientes que ya quedaste en cenizas, pero de ahí te reconstruyes. Creo que eso es, es vivir. O sea, yo en época de pandemia escuché a un filósofo español que dijo algo que me encantó y se me quedó grabada y con esto quiero terminar. Y es que vivir es aprender a perder lo ganado. Y me encantó esa frase. Porque a veces uno piensa que ya tiene las cosas y da por hecho las cosas, pero, pero justo las pierdes, entonces vivir es aprender a perder lo que ganaste. Entonces en la medida en que aprendes a ser resiliente y a, y a darte cuenta que, que se puede vivir con esas pérdidas y que esas pérdidas te pueden dar significado y que pueden ser también importantes esas pérdidas, pues sí, aprendes a vivir y aprendes a salir adelante, por más frase más eh, lugar común que sea lo de salir adelante, pero sí, es eso.
1: Genial, Pame. La verdad admiro y valoro muchísimo tu lucha. Tienes un soldado más acá. Qué lindo, gracias. Y nada, te quiero agradecer por este espacio que la verdad no, nos ayudó, por lo menos a mí en lo personal, a tener un poco más de perspectiva. Y me cambiaste el verbo que yo utilizaba, ¿me cachas? Eso es, para mí siempre, como vos me dices, encanta. aprender algo nuevo me encanta, si ya hice eso
2: ya me siento, ya siento que esta conversación ha <risa> valido muchísimo la pena <risa> y nada
1: le, me tengo que ir, les mando un abrazo enorme, Lucho se va a encargar de despedir, chao
2: corazón, te mando un gran abrazo y ojalá haya la oportunidad de algún rato de conocernos en persona
1: una vía la queda notadísimo eso ah, por oh, favor, sí. yo les debo perseguir
2: hasta el fin del mundo
0: hashtag chiste interno, el que prueba no vuelve, adiós Esa es chao
2: chao querido, un abrazo grande
0: bueno, Pame, para, para cerrar este programa, primero, eh, creo que faltó mucho eh, por, por tomar eh, en este podcast, en esta entrevista que nosotros tuvimos, nos faltó hacer el, un, un segmento que nosotros hacemos, Hashtag Stalker, donde utilizamos, eh, más bien cogemos fotos de nuestros invitados públicas de su Instagram, que necesitan un poco más de contexto, ¿no? Siento un poquito divertido, y eh, preguntas de, que, que nos hicieron algunos fans, y pues me gustaría eh, a mí tener una segunda parte, pues en algún momento. De... Yo encantada,
2: yo encantada. Si tú quieres hacer la segunda parte lo más pronto posible, cuenta conmigo. Eh, me ha gustado mucho el espacio, creo que es lindo cuando tenemos la posibilidad sin el tiempo, no sin, sin, porque a veces cuando tenemos tiempos es más difícil poderse explicar o explayar, pero yo me he sentido muy cómoda con ustedes y me parece que están haciendo un lindo trabajo el poder considerar otras realidades, otras dinámicas y que tengamos la posibilidad así de manera tan abierta de poder responder las preguntas sin, sin tapujos, sin sin censura, entonces yo encantada de, de cuando ustedes consideren pues volverme a invitar, pues yo aceptaré con mucho gusto. Sí, perfecto, porque igual
0: nos faltaba mucho como te mencionaba eh, muchas de, de, las, de las cuestiones en las cuales yo pregunto pues netamente por información y muchas de esas vienen como que de la parte de la ignorancia Andrés justamente te mencionó pues que, que le cambiaste eh, y pues mientras, creo que mientras más podemos conocer sobre el mundo que nos rodea más menos tiranos nos vamos a volver no, tal cual no, tal no, cual y pues hay que entender cómo ven las personas desde su posición tener eso que tú mencionas que para mí pues me, me costó pues por, igual tú mencionas que los seres humanos somos estamos de construcción evolucionamos constantemente y pues qué mejor que evolucionar con con este podcast que vamos a cerrar en este momento. Y pues...
2: Yo encantada, te agradezco un montón, le agradezco al Andrés, a ti, Luis. Muy lindo el espacio, en serio lo digo. Y, y cuenten conmigo, si quieren hacer una segunda parte, pues yo estaré encantada de compartir con ustedes y les tomo la palabra de la biela para ¿Qué? ver si nos organizamos y, y, y salimos y nos conocemos en persona, yo encantadísima.
0: Perfecto. Te mando un
2: gran abrazo y me despido también de la, de la gente que vaya que nos esté y nos, y, nos, y nos vaya a escuchar en, en este espacio, pues, pues ha sido un espacio muy, muy lindo y me han gustado mucho sus preguntas y la dinámica que hemos tenido en este espacio.
0: Pues vamos a tener más preguntas en la parte número dos, así que estén súper pendientes como siempre, este debe ser uno de los mejores episodios que hemos tenido aquí en Mamá Tenemos Podcast Síganos Hermoso, en hermoso. Sociales, sigan a Pame Troya en Twitter, síganla en Instagram que queden esas fotos que vamos a sacar en hashtag stalker para que ustedes también <risa> y pues nos veremos en la siguiente, muchísimas gracias.
2: Perfecto Pablo. un abrazo, un beso, nos vemos en la siguiente.
0: Que vaya bien